1: eins diese Woche mit einer Interviewfolge mit Tiziana Höll. Sie ist freie Journalistin, Moderatorin, Podcasterin und YouTuberin. Viel Spaß.
2: Viel Inhalt. Wenig Masse.
1: Hallo Tiziana.
2: Hi Torben.
1: Wie geht's dir am Freitagmorgen?
2: Mir geht's gut, ich bin gestern in München angekommen äh, zum NFL-Wochenende und äh, langsam steigt die Vorfreude aufs Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, also dieses Wochenende in München zu sein ist ja auch quasi äh, eigentlich ein Muss. Ich glaube ganz Football-Deutschland trifft sich da im NFL-Kontext auf jeden Fall.
2: Ja, gefühlt auf jeden Fall. Ich habe gestern schon sehr viele Leute getroffen beim ersten Event und ähm, mir wurde erzählt, dass auch in der Stadt wirklich die NFL über, überall omnipräsent ist.
1: Also jeder, der noch kurzfristig einfach nur... Ähm ja, im Raum München sein kann. Ich glaube, das alleine lohnt sich sogar, ohne Tickets wahrscheinlich.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die ganzen Wirtshäuser, da gibt es ja verschiedene team -Pubs. wenn man da abhängt, man trifft unglaublich viele Fans. Es gibt ganz, ganz viele Aktionen von den äh, Franchises, von den Home-Marketing-Teams. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert, nach München zu kommen.
1: Jetzt natürlich die Frage, wenn, ähm, wenn, dich jemand besch wenn du dich vorstellen sollst, wir, wir gehen jetzt mal in diese Situation, diese unangenehme Situation, dass man sich in so einem Raum sitzt mit ganz vielen fremden Leuten und jeder soll mal zwei Sätze zu sich sagen.
2: Okay, ähm, genau, also ich bin Tiziana, äh, lebe in Berlin und bin freie Sportjournalistin. Ich liebe Football, ich berichte aber auch über Fußball und ja, äh, bin einfach sportbegeistert und das schon ganz, ganz viele Jahre.
1: Das äh, äh, Erstens in der Aussage war gleich eine Wertung drin, das ist natürlich sehr schön für, für die Community, weil... Du berichtest auch über Fußball, aber lieben tust, äh, du, du berichtest auch über Fußball, aber lieben tust du Football. <lacht> Wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, ja, ähm, schon seit einigen Jahren bin ich äh, Football begeistert, seit 2013, glaube ich, 2012, 2013 war der erste Super Bowl. Wie viele Leute habe ich das einfach auch mal im Free TV geguckt? Es ähm, war, glaube ich, ein Superbowl mit den Seahawks, wenn ich mich nicht täusche. Also Full-Circle-Moment jetzt am Wochenende. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie immer weiter intensiviert. Und man muss ja auch sagen, dass Football in Deutschland zwischen immer weiter wächst und es macht super viel Spaß, finde ich, sich mit anderen Fans auszutauschen. Dann habe ich irgendwann angefangen mit YouTube, habe da viel über Football auch berichtet und jetzt eben mein eigener Podcast oder meine Podcasts, ich habe inzwischen zwei. Ähm, ja, macht einfach sehr viel Spaß und ich liebe halt diesen dieses Sonntagsritual. Ich glaube, damit können sich auch ganz, ganz viele Footballfans identifizieren. Red Zone am Sonntag ist einfach heilig.
1: Jetzt, du darfst natürlich deine Podcasts auch nennen, ne? also du darfst auch Werbung machen, das ist gar kein Problem. <lacht> <Gut. lacht>
2: Alles klar, ja, äh, der erste Podcast, den ich gestartet habe, äh, das war Woman Coverage gemeinsam mit Anna, äh, meiner Co-Hostin, der erste rein weibliche NFL-Podcast in Deutschland und da sprechen wir über Themen abseits vom Spielfeld, also ganz, ganz viele gesellschaftlich relevante Themen rund um die NFL, teilweise auch politisch und schauen uns eigentlich die Themen an, auf die ganz, ganz viele andere nicht so blicken, vielleicht, weil sie es nicht wollen, weil sie äh, nicht das Format dazu haben und genau die Themen picken wir uns raus, also beispielsweise sowas wie CTE, äh, was macht das mit dem Menschen, was sind Langzeitfolgen? aber auch sowas wie Frauen in der NFL, was gibt es da für Rollen, Rassismus, also ganz, ganz viele verschiedene Themen.
1: Oh, Fra Frauen in der NFL, das ist, natürlich, das, ist, das ist tatsächlich ein weites Thema und ein sehr konfliktfreudiges Thema, wo ja. eigentlich zu wenig drüber ja. gesprochen wird.
2: Auf jeden Fall, da tut sich zum Glück jetzt äh, in den letzten Jahren oder so habe ich das Gefühl, seit es auch diesen Skandal gab ähm, bei den Washington Commanders, tut sich da ein bisschen was. Also es gibt immer mehr Frauen. Also die Raiders haben ja beispielsweise jetzt auch eine, ähm, ich glaube Präsidentin ist sie ernannt, auch eine Frau. Aber klar, da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Jetzt du hast das, äh, du hast das Sonntagabendritual angesprochen und wenn ich ähm an ein Sonntagabendritual denke, dann denke ich immer daran, Tagesschau und äh, Tatort gucken. Ist äh, das ist Red Zone gucken das Sonntagsritual äh, des 21. Jahrhunderts?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ich habe früher genau das Gleiche wie du, äh, Weltspiegel-Tagesschau und dann Tatort mit meinen Eltern geguckt und das wurde irgendwann abgelöst von Red Zone ab 7 Uhr. Darf man mich nicht mehr ansprechen, da gibt es was Leckeres zu essen und dann wird sieben Stunden werbefrei NFL geguckt und äh, ich liebe das. Also ich schaue auch gern mit Freunden, habe gerade auch so in der Studentenzeit ganz, ganz viel, ähm, hatte eine Clique aus vielen Jungs, aber auch ein paar Mädels und wir haben uns immer getroffen und ich finde es total schön. Also das gerade so in den kalten Monaten, wenn man eh zu Hause sitzt, ähm, möchte ich nicht missen.
1: Was macht das für dich aus? Also du beschreibst ja gerade auch das, das Event um das Gucken herum. Hast du einen Lieblingssnack oder noch weitere Tipps, um da den perfekten NFL-Sonntag zu äh, zelebrieren?
2: Also ich trinke sehr gerne Guinness. Ich bin tatsächlich insgesamt nicht so eine Biertrinkerin, aber Guinness liebe ich. Das heißt, meistens besorge ich mir vorher ein paar Dosen Guinness. Die werden dann geöffnet. Und ähm, zum Essen, ich mag eigentlich alles, was... Also entweder ich bestelle äh, dann gerne sowas wie Pizza, äh, Burger oder wir kochen auch teilweise selber. Also dann irgendwie, ähm, ja, gerne irgendwie sowas wie ein Stew oder Gulasch, irgendwie sowas Herzhaftes, finde ich. Und Snacks, ja, äh, darf eigentlich alles, darf alles. Es ist lang, also der Abend zieht sich ja auch, also man braucht schon ein bisschen was, damit man durchhält. Ich Meistens schlafe ich dann auch irgendwann ein, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Es ist ja auch, also, es ist ja wirklich sehr, sehr lang. Aber du hast ja den tollen Vergleich, dass du sowohl über Fußball als auch über American Football berichtest. Was macht für dich American Football aus?
2: Jetzt im Vergleich meinst du zu Fußball?
1: Gerne im Vergleich, aber auch im Allgemeinen.
2: Football ist für mich irgendwie, es klingt jetzt so cheesy, aber Football ist für mich auch irgendwie Familie. Also ich habe so dieses Gemeinschaftsgefühl, habe ich viel stärker mit der Football-Community als ähm, mit der Fußball-Bubble, würde ich sie jetzt mal nennen. Ähm, dann eben Ritual, also ganz klar dieser Sonntag. Also ähm, ich schaue zum Beispiel Thursday-Night-Games eigentlich nie ähm, es ist auch eben sehr verbindend, finde ich, dadurch, dass man halt so komische Uhrzeiten teilweise hat durch die Zeitumstellung nach Amerika, da, dass man dann halt zusammen wach bleibt. Das schweißt irgendwie zusammen. Ich habe da auch sehr viele witzige Erinnerungen an frühere Jahre mit Freunden eben, wenn man zusammen Super Bowl geguckt hat. Also es ist so ein bisschen der Outsider vielleicht in Deutschland, aber gerade deswegen, ja, irgendwie so eine Familie. Und ähm, Fußball ist für mich natürlich, es ist halt die Nummer eins in Deutschland, das kann man natürlich immer, das wird auch immer so bleiben. Äh, ich gehe total gerne ins Stadion inzwischen auch wieder, deswegen ist es für mich natürlich was ganz anderes vom Gefühl, wie jetzt Football, was du halt aus der Ferne eher beobachtest. Also du kannst halt nicht jedes, jedes Wochenende mal schnell nach Amerika reisen.
1: Wenn du über American Football sprichst, dann sprichst du auch einfach quasi auch ja nur über die NFL, weil die europäischen Ligen haben dich noch nicht so gecatcht wahrscheinlich.
2: Tatsächlich hatte ich mir vorgenommen, jetzt die Saison ähm, European League of Football mehr zu verfolgen, habe es aber ehrlicherweise nicht gemacht. Ähm, ich kann gar nicht sagen, warum... Ich meine, klar, man braucht nochmal einen extra G Game Pass. Das heißt, es ist auch nochmal mehr Aufwand. Es äh, sind andere Spielzeiten. Ich glaube, die spielen ja auch viel auch Sonntagnachmittag, oder, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja. ja, da bin ich dann halt doch oft irgendwie unterwegs und dann wird es halt auch echt lang. Also, ähm, ja, irgendwie hat es mich noch nicht so ähm, gecatcht. Aber ich hatte auf jeden Fall jetzt vor, ähm, mal zu Berlin. Äh, Berlin Thunder ist ja auch Teil der European League of Football, dass ich da mal... Live-Spiele gucken, weil ich finde, das ist der Vorteil an der ähm, German Football League und auch an der European League of Football, dass du halt ähm, mal live gucken kannst und ich glaube, das habe ich früher zum Beispiel sehr gerne gemacht, weil ich habe in Passau studiert und ähm, ja, da gab es die Passau Pirates und da war ich fast jeden Sonntag äh, live dabei.
1: Ja. Du bist, äh, du hast im Vorgespräch erwähnt, äh, die Leidenschaft zum Sport kam äh, vor, der, vor dem beruflichen Werdegang. Jetzt genau. bist du aber auch Sportjournalistin würdest du das angehenden Journalistinnen empfehlen, dass man sagt, okay, ich suche mir ein Thema, was mich wirklich vorher schon interessiert hat, wo ich dann wirklich mit Leidenschaft für, darüber berichten kann über verschiedenste Kanäle? Oder sagst du, kann sich das auch während der Arbeit einfach entwickeln?
2: Mm, nee, ich würde schon sagen, erst ist die Leidenschaft und dann ähm, machst du den Beruf daraus, weil ich glaube nicht so daran, dass man Sachen nur für Klicks, Erfolg und Bezahlung macht. Ich finde, man merkt das dann. Klar kannst du dir ein gewisses, eine gewisses Expertenmeinung zu Themen bilden, wenn du dich damit auseinandersetzt. Aber gerade bei Sport, finde ich, gibt es einfach auch so viel Angebot. Also wir wissen es ja beide auch in der Podcast-Branche im Sport. Das ist extrem auch im, im football wie viele Podcasts in den letzten Jahren da aus dem Boden gesprossen sind. Und wenn du da dann nicht diese Leidenschaft mitbringst und diese Emotionen, dann finde ich, ist es, das hörst du, du merkst auch, dass die Leute teilweise da nicht so lange durchhalten, weil wenn es halt eben nur dafür da ist, möglichst schnell zu wachsen, man braucht einen langen Atem und so ist eigentlich auch der ganze Job, finde ich, des Sportjournalisten, es gibt viele Sportjournalisten, gerade auch im, ich bin ja Freie auch, ähm, du hast viel Konkurrenz und deswegen finde ich es immer super cool, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen treffe, die beispielsweise sich auf Dart spezialisiert haben oder die sagen, ey, ich brenne für Biathlon und ich ähm, fokussiere mich da drauf. Ich würde allen angehenden Sportjournalisten wirklich empfehlen, sucht euch ein paar Nischenthemen raus oder es, es kann ja auch Mainstream sein, es kann auch Fußball sein, aber dann macht es wirklich mit, mit Herzblut und ähm, macht nicht versucht nicht alles zu machen. Ich glaube, das ist der größte Fehler fast, den man machen kann, weil wenn du alles machst, machst du nichts wirklich gut.
1: Und Gibt es berufliche Tipps, also was so den Werdegang angeht? Also ich stelle mir beispielsweise den Beruf des Journalisten gerade eigentlich relativ im Wandel vor. Also wenn man jemanden fragt, der das vor 15 Jahren gelernt hat, der wird wahrscheinlich sagen, ja okay, mach erstmal dein Volontariat, studiere äh, irgendein Fachthema, mach dann dein Volontariat bei einem Verlag ähm, und dann geht's, gehst du schon deinen Weg. Du, du selber bist ja freie Sportjournalistin und bedienst ja auch ganz andere Themenfelder. Also, du schreibst ja nicht nur, du schreibst ja nicht nur in Anführungsstrichen für, für eine Zeitung in irgendeiner Form oder für, eine, für einen Wochen- oder Monatsmagazin, sondern du bedienst zwei Podcasts. Du bist selbstständige YouTuberin und zusätzlich noch als Journalistin und Moderatorin tätig. Also, du hast ja sozusagen ein viel, viel breiteres Spektrum an Ausspielungskanälen, die du bedienst. Ist das heutzutage der Standard als als junge als junge Journalistin oder sagst du, das äh, würdest du einfach nur empfehlen, weil es das noch nicht so gibt?
2: Ähm, ich gebe dir zu 100% recht, äh, recht, dass du sagst, der der Job wandelt sich extrem. Also ähm, diese klassischen Werdegang wie früher, du musst irgendwie studieren, dann musst du noch ein Volontariat machen und dann bist du bei einem Arbeitgeber dein restliches Leben, so nach dem Motto. Das gibt's glaube ich, fast gar nicht mehr. Also kenne ich jedenfalls kaum Kollegen in meinem Alter, die das so machen. Es ist so, ich, also ich habe zu diesem Thema auch schon das ein oder andere YouTube-Video gemacht, weil ich eben immer wieder gefragt werde, hey, ich würde diesen Job auch so gerne machen, wie komme ich denn dahin, muss ich studieren, brauche ich ein Abitur? Und ähm, es gibt halt verschiedene Ansätze. Ich kenne sowohl Kollegen, die gar nicht studiert haben, die komplette Quereinsteiger sind und die super erfolgreich sind. Aber ich habe äh, selber beispielsweise schon den Weg gewählt. Ich habe Abitur gemacht. Ich habe auch äh, Medien und Kommunikation dann im Bachelor studiert. Was ich auch gut finde, weil ich einfach im Studium extrem gelernt habe, beispielsweise ähm, Projekte umzusetzen. Also Projektarbeit hatten wir sehr viel. Ich habe einen Studiengang gehabt, der sehr praxisorientiert war, was ich sehr empfehlen würde. Ich finde, sowas wie Kommunikationswissenschaft bringt dir sehr wenig, wenn du später als Journalist arbeiten möchtest, weil es halt sehr theoretisch ist und sehr viel so Ringvorlesungen und so. Und ich meine, so sieht der Job am Ende nicht aus. Und und da würde ich auch empfehlen, wirklich im, im Studium schon eigentlich sich äh, anzufangen, sich auszuprobieren, wie bin ich vor der Kamera, wie äh, ist es mit dem Hörfunk beispielsweise, Praktika machen, extrem viele Praktika machen, ähm, habe ich ein Talent fürs Schreiben, also da muss ich sagen, da hätte ich auch sogar noch mehr machen können. Ähm, einige meiner Kommilitonen haben damals schon äh, angefangen nebenbei zu arbeiten, bei Regionalsendern beispielsweise oder so und das ist eigentlich echt super gut, weil du da halt so ein bisschen dich ausprobieren kannst und auch Erfahrungen einfach sammeln kannst und auch schon mal anfangen kannst, Netzwerke zu bilden, was später auch sehr wichtig sein wird. Ähm also du merkst, es ist ein sehr, sehr umfassendes Thema eigentlich. Ich finde, da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen, weil eben, ich finde es total spannend. Es gibt verschiedene Ansätze. Ich persönlich habe dann den Weg gewählt, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich habe anfangs nur, also ich habe dann auch noch ein Training gemacht ähm, im, bei einem großen ähm, Medienunternehmen für ein Jahr. Habe da dann Produktion teilweise gemacht, habe PR gemacht, also habe mich da auch schon so ein bisschen ausprobieren können. Und habe danach dann eigentlich die meiste Zeit geschrieben, also ähm, tatsächlich eher als als schreibende Journalistin gearbeitet und habe aber gemerkt, hey, ich hätte total Bock, mich auch auf anderen Kanälen auszuprobieren. Habe das aber dann selbstständig einfach gemacht und das ist auch was, was ich sehr empfehlen kann. Wartet nicht drauf, dass der Job euch diese Möglichkeit gibt, sondern es gibt heutzutage, finde ich, durch YouTube, durch ähm, Twitch beispielsweise, durch die sozialen Medien so viele Möglichkeiten, sich einfach im Privaten auch ähm, auszuprobieren. Ich habe dann meinen eigenen YouTube-Kanal gestartet, habe, ähm, wie gesagt, irgendwann meinen Podcast gestartet und es waren alles Sachen, die nicht durch meine Festanstellung kamen. Äh, damals habe ich nämlich noch bei OneFootball gearbeitet, ähm, sondern das kam alles einfach, weil ich Lust drauf hatte und damit habe ich im ersten Moment ja auch überhaupt nichts verdient. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ähm, ich glaube, wenn man für diese Themen brennt, dann muss man auch Sachen machen, die sich erstmal vielleicht nicht auszahlen, die aber vielleicht äh, auf lange Zeit eine Investition in die Zukunft sind. Und inzwischen bin ich, wie du schon gesagt hast, äh, auf ganz, ganz vielen Kanälen unterwegs. Und ich glaube, das ist auch wirklich mein Erfolgsrezept, wenn man so sagen kann, als freie Journalistin. Ich bin jetzt erst seit diesem Jahr zu 100 Prozent frei, war davor nur teilselbstständig, weil ich es mich einfach nicht getraut habe, weil ich immer dachte, oh Gott, ähm, kann ich das stemmen? Ich muss meine Miete zahlen, ich habe meine Fixkosten und man kriegt auch, finde ich, immer so Horror-Stories vorgelebt, äh, so, oh Gott, selbstständig, ähm, da muss man jeden Cent umdrehen und das ist irgendwie so hartes Business. Ich muss sagen, ich habe es bisher keine Sekunde bereut. Und ähm, ich habe aber auch das Glück, dass ich eben auf verschiedene Standbeine zurückgreifen kann und nicht nur sagen kann, okay, wenn jetzt äh, ich keine Aufträge mehr kriege für äh, schreibende Jobs beispielsweise, dann, dann sitze ich hier und habe nichts zu tun, sondern es gibt irgendwie immer was zu tun, gefühlt.
1: Das, das klingt aber erstmal einfach nach einem vielschichtigen Angebot, auch nach, aber nach vielschichtigen äh, Herausforderungen. Ähm, wir haben hier bei den Interviewfolgen immer die Rubrik «Tell me your why». Also die, diesen, diesen Satz, äh, den Kobe Bryant, äh, den Alabama Crimson Tide mal gesagt hat, dass jeder eigentlich sein Why finden muss, damit ähm, man auch wirklich intrinsisch motiviert arbeitet. Ähm, was ist was ist dein Warum? Warum tust du dir das an? Weil du musst dich ja da auch durch die Selbstständigkeit, aber auch durch den Sport mit so vielen Themen beschäftigen, die noch, du könntest es dir auch leichter machen, als du als du es eigentlich tust.
2: <lacht> Zum Beispiel, wie könnte ich es mir denn leichter machen?
1: Du könntest dich irgendwo anstellen lassen und dann einfach arbeiten. Und dann ja. irgendwann sagen, ja okay, die machen meine Abrechnung, dann weißt du, zu, weißt du haargenau, welches Geld du zur Verfügung hast und das kannst du dann ausgeben oder eben nicht. Ähm,
2: Gut, das hatte ja. ich jetzt vier Jahre tatsächlich, ja. ähm, war jetzt auch nicht unglücklich, aber ich habe gemerkt, dass ich einfach in, in der Festanstellung nicht mich zu 100 Prozent entfalten kann und das, ähm, hat, das war ein wiederkehrendes Thema, nachdem ich immer wieder gesucht habe, hey, ähm, wo kann ich alle meine Talente und alle meine Interessen, beispielsweise auch verschiedene Sportarten einbringen und das hatte ich nie und ähm, deswegen ist für mich die Selbstständigkeit äh, das der perfekte ähm, Platz, äh, das perfekte Spielfeld, um sozusagen alle meine ähm, Vorzüge perfekt auszuspielen. Und ich bin jemand, ich mag, äh, ich suche immer wieder nach Challenges, das merke ich. Also ich mag Herausforderungen. Und auch da, finde ich, ist die Selbstständigkeit perfekt, weil langweilig wird es dir nie. Ähm, du kannst dich immer weiter pushen. Und ich mache mir auch jedes Jahr neue Ziele. Und ähm, wenn ich die erreicht habe, ist das natürlich irgendwie einerseits sehr, sehr befriedigend. Andererseits habe ich im Hinterkopf schon wieder, okay, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Also ich pushe mich extrem intrinsische Motivation, ich glaube, das ist zum einen bei mir einfach die Liebe zum Sport, also es gibt keinen anderen Bereich in meinem Leben, wo ich auch merke, ich, ich lese auch so viel gerne privat, ich schaue mir so viel privat an, das ist einfach nicht nur der Job, sondern das ist für mich einfach wirklich eine Verschmelzung von Leidenschaft, Liebe für den Sport, also das kann ich, die Emotionen, ich glaube, für mich ist auch wirklich die Emotionen, die der Sport transportiert, extrem äh, packen mich einfach immer noch und ja, ich, ich weiß nicht, ich will einfach noch so ein bisschen herausfinden, wie weit ich, ich gehen kann im Beruf. Also was ist so mein Limit? Das habe ich noch nicht erreicht und das würde ich gerne irgendwann erreichen.
1: Perfekt. Also so eine, so eine gut ausformulierte Antwort haben wir darauf spontan eigentlich quasi noch nie gekriegt.
2: Ja, da hatte ich das Gefühl, ich, ich, ich stammel hier rum, aber gut, das freut mich Jetzt
1: kam anders rüber. Hi, jetzt kommt Werbung haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code FOOTBALLPODCAST 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit FOOTBALLQUARK. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen was von deinem Know-how auch noch haben. Das heißt, wir tippen mal den folgenden Spieltag und gucken einfach mal, ähm, wie gut du dabei liegst. Der Dominik Rosing hat beispielsweise letzte Woche den, den Detroit Lions Sieg getippt. Das, wow. fand, ich schon, das fand, ich schon, fand ich schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ja. Ich
2: also ähm, ich meine, die Packers gerade im Formtief, aber das hätte ich tatsächlich jetzt auch nicht gedacht.
1: Genau, also man traut sich trotzdem irgendwie nicht gegen die Packers zu tippen.
2: Ja, ja weil es halt immer noch Aaron Rodgers ist am Ende des Tages.
1: Genau. Die Panthers haben jetzt schon gegen die, äh, gegen die Atlanta Falcons gespielt und 25 zu 15 gewonnen. Das Spiel brauchen wir also nicht mehr tippen. Wie Spiel, wie geht das Spiel Bucks gegen Seahawks aus?
2: Da gehe ich mit den Seahawks auf jeden Fall. Weil? Weil, naja, Tom Brady und die Bucks dieses Jahr auch eher stolpern, nicht mich bisher nicht überzeugen konnten, sind jetzt auch erst ein bisschen später als die Seahawks angekommen. Die Seahawks sind schon seit gestern am Trainieren. Ähm, die haben heute Nachmittag ihr erstes Training, die Bucks. Und ich glaube, mit diesem Überseespiel irgendwie habe ich das Gefühl, das, das zündet nicht. Und die Seahawks auf der anderen Seite überraschen mich sehr positiv diese Saison.
1: Okay, die Chiefs spielen gegen die Jacksonville Jaguars.
2: Hui, ja, da muss ich leider, ob, obwohl ich Broncos-Fan bin, muss ich mit den, mit den Chiefs gehen.
1: Weil einfach besser.
2: Weil einfach besser, weil einfach Patrick Mahomes ähm, und die haben ja diese Saison auch noch nicht viel anbrennen lassen. Die Jaguars sind ja so ein bisschen so eine Rollercoaster-Fahrt.
1: Kommen wir zum Spiel Bills gegen Vikings.
2: Ja, ähm, eines der besten Matchups würde ich behaupten an diesem Spieltag. Ähm, die Bills auf jeden Fall für mich eigentlich, ich würde sagen hoffentlich Super Bowl-Teilnehmer, äh, ähm, aber ähm, die Vikings natürlich auch sehr, sehr stark, haben sich ja jetzt auch nochmal mit äh, ein paar Trades äh, verstärkt. Deswegen würde ich sagen, knapper Sieg trotzdem für die Bills.
1: Okay. Bears gegen Lions.
2: Oh. Auch gutes Matchup, weil relativ auf Augenhöhe, da würde ich jetzt aber mit den Bears gehen.
1: Weil Justin Fields?
2: Weil der ja jetzt langsam so ein bisschen an Fahrt aufnimmt.
1: Okay. Dolphins gegen Browns?
2: Ja, da gehe ich mit den Dolphins. Weil... <lacht> Die haben uns ja mit Bradley Chubb jetzt auch noch einen Spieler geklaut und ähm, mit Tyreek Hill natürlich einen extrem guten Wide Receiver. Und das ist schon ein Team, das jetzt auf, auf äh, Titel geht. Also da bin ich echt gespannt, was noch drin ist diese Saison.
1: Hm. Giants gegen Texans? Hm.
2: Ich muss ehrlich sagen, die Texans habe ich gar nicht so verfolgt bisher in dieser Saison. Giants natürlich gut. Ist überraschend äh, gut, deswegen gehe ich hier mit den Giants.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, also wer verfolgt die Texans?
2: Das ja, okay. seit die irgendwie so komplett äh, sich selbst zerstört haben, sind die irgendwie so ein bisschen im Niemandsland.
1: Definitiv. Steelers gegen Saints.
2: Oh, auch gutes Matchup. Ähm, da würde ich aber mit den Saints gehen.
1: In dem Fall aber gutes Matchup weil auf Augenhöhe, nicht weil wirklich gut. Nein,
2: nein, nein, nicht wirklich gut. Ich habe jetzt auch letzten Spieltag das Spiel der Saints mir angeguckt und pff, das ist, die, die, die machen schon viel, dass sie nicht gewinnen, also <lacht> gegen sich, sind so ihr eigener Feind, würde ich behaupten.
1: Ja. Kommen wir zu äh, zum Thema nicht wirklich gut, Raiders gegen Colts.
2: Ja, von den Raiders bin ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, ähm, Colts auch irgendwie nicht so wirklich Fisch oder Fleisch, boah, das ist schwer, ähm. Da gehe ich jetzt einfach mal auf den unwahrscheinlichen äh, Faktor und sage, ähm, es wird ein Unentschieden.
1: Okay. Ram okay, also auf Unentschieden tippen ist hart.
2: <lacht> <lacht> ja, man muss ja auch mal so ein bisschen äh, outside nee. the box denken. Ja.
1: Ja. Rams gegen Cardinals.
2: Gehe ich mit den Rams. Weil? Einfach so. <lacht>
1: Packers gegen Cowboys.
2: Oh, ja. Also ich glaube, die Packers sind jetzt so in der Abwärtsspirale. Ich glaube, dass die wieder verlieren werden tatsächlich. Also da gehe ich mit den, mit den Cowboys.
1: Und die Cowboys sind dieses ja eigentlich auch also die überraschend hier. stark. Also die ja. können also da ist ordentlich was dabei.
2: Die sind wieder so ein Team, das man, finde ich, auch nicht so wirklich auf dem Schirm hat, die aber echt sneaky gut sind. Ja.
1: ja. 49ers gegen Chargers.
2: Das könnte auch ein, ein enges Matchup werden. Ich glaube auch mit vielen, vielen Punkten. Ich gehe aber jetzt vom ersten Bauchgefühl mit den 49ers.
1: Und Eagles gegen Commanders?
2: Ja, da gehe ich mit den Eagles auf jeden Fall.
1: Dann hast du es mit dem Tippen auch schon geschafft. Ja. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm.
2: Nö, ich, ich werde mir die Folge danach nochmal anhören und mal schauen, wie oft ich daneben lag.
1: Kommen wir zum Abschluss, zu den Five Minutes of Fun. Das ist bei Frank Rosa, das ist der ehemalige Head Coach der Cologne Centurions, ähm, sind das immer die letzten fünf Minuten des Trainings, wo er sozusagen nochmal so eine, die, äh, alles aus seinen Spielern rausholt. Du musst jetzt hier nicht sprinten oder Burpees machen, sondern einfach nur ein paar Fragen beantworten. Ja,
2: da bin ich halt froh, weil ich ähm, mache zwar Yoga, aber so, äh, ja, Ausdauersachen sind nicht so mein Ding.
1: Dein Lieblings-NFL-Team?
2: Die Denver Broncos.
1: Dein tollstes Sporterlebnis, welches du als Zuschauerin geschaut hast?
2: Die French Open. Aus welchem Jahr? 2018, glaube ich.
1: Was war daran besonders?
2: Das Besondere war einfach, dass es ein Traum war von mir ganz lange schon mal live eins der Grand Slams zu sehen und gerade Paris ist echt, kann ich jedem nur ans Herz legen. Du siehst von dem Chord aus den Eiffelturm und ich habe einige Stars gesehen, Djokovic, Serena Williams, aber auch auf einem ganz kleinen Chord, Jan Lennart Struff, der damals ins Achtelfinale, glaube ich, eingezogen ist. Und es, das war eine ganz, ganz coole Stimmung, ganz viele Deutsche vor Ort und kann ich, wie gesagt, jedem empfehlen, mal Tennis live zu gucken.
1: Dein Vorbild aus sportlicher Sicht?
2: Raphael Nadal.
1: Und außerhalb des Sports?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Außerhalb des Sports. Ich würde sagen, Katrin Müller-Hohenstein ist zwar auch Sport, aber ist vor allem beruflich für mich ein großes Vorbild.
1: Welchen Interviewpartner, welche Interviewpartnerin wünschst du dir für die Zukunft?
2: Realistisch oder unrealistisch? Beides. Uh, unrealistisch vielleicht. Peyton Manning uh, würde ich natürlich sehr gerne mal irgendwann. Raphael Nadal, auch absoluter Hero von mir. Um, realistisch gesehen, muss ich sagen, haben sich dieses Jahr einige Sachen schon uh, sozusagen materialisiert. Ich hatte Scott Hansen im, im Podcast uh, zu Gast uh, der Red Zone Host, das war auch ein absoluter Traum für mich. Sebastian Vollmer hatten wir zu Gast. Also, das sind auf jeden Fall Namen, wo ich sage, das ist scheinbar schon realistisch und das hat super viel Spaß gemacht.
1: Ist äh, jetzt natürlich die Frage: wann äh, heroisiert ja solche Leute immer ganz stark? Wenn man die dann kennenlernt, wird das mehr oder weniger?
2: Also äh, bei Sebastian Vollmer hatte ich jetzt nicht so eine kl klare Vorstellung. Ähm, das war einfach ein super gutes Gespräch. Aber bei Scott Hansen, muss ich sagen, da gebe ich dir recht, den habe ich schon auf so ein Podest gehoben. Und der hat tatsächlich das äh, sogar noch übertroffen. Also der war so locker und der hatte so eine krasse Energie, die er, die er übertragen hat, dass ich sagen muss, ähm, den finde ich jetzt sogar noch, noch cooler als davor.
1: Welches ist die Beste Social-Media-Plattform für Journalistinnen? Twitter. Warum?
2: Weil du eine perfekte Mischung hast aus Fans, und ähm, aber auch Vereinen, aber auch äh, Kollegen und Kolleginnen, mit denen du dich austauschen kannst.
1: Jetzt kommt eine richtige Bewerberfrage. Hier bin ich in fünf Jahren. <lacht>
2: Hoffentlich ähm, in, bin ich in fünf Jahren irgendwann auch mal im, im Fernsehen zu sehen. Das wäre schon ein großer Traum von mir, wo ich immer ein bisschen Angst habe, den zu formulieren, aber kann ich ja auch mal so sagen. Ähm, RTL
1: hört hier auch zu, ist gar kein Problem.
2: Genau, äh, hier die Bewerbung geht raus. Ähm, ansonsten in fünf Jahren, hoffentlich immer noch im Bereich Fußball und Football unterwegs, irgendwann, hoffentlich auch irgendwann mal bei einem Super Bowl-Live vor Ort. Das wäre auch ein Traum, beruflich Super Bowl zu covern.
1: Das, das soll als Journalistin außerhalb von Amerika gar nicht so schwer sein, da an Tickets zu kommen. Das kann ich dir als, als Tipp vielleicht mal geben, vielleicht einfach probieren.
2: Ja. ja, also wie gesagt, fünf Jahre ist auch eine lange Zeit. Ja.
1: Hier ist der American Football in Deutschland in fünf Jahren.
2: Ich glaube, mit mehr als einem Spiel pro Jahr auf jeden Fall. Also ähm, man munkelt ja nächstes Jahr vielleicht schon zwei Spiele anstatt nur einem. Ähm, ich glaube, Nummer zwei in, in Deutschland, was Sport betrifft nach Fußball. Und äh, hoffentlich viel mehr Aufmerksamkeit nochmal, viel mehr Live-Sport auch. Also deutsche, europäische Teams. Ja, dass einfach die Stadien hoffentlich dann auch voller sind als jetzt
1: muss ja sehen. Also äh, laut es gibt ja Statistik, wo American Football in der Zielgruppe 14 bis 49 schon auf Platz 2 ist. Genau. Also es ist ja sozusagen eine Frage der Zeit.
2: Ja. Ja, ja, das sehe ich auch so.
1: Als letzte Frage, das mache ich dieses Wochenende. Hier kann man mich theoretisch anfinden.
2: <lacht> ich bin dieses Wochenende am Samstag live im Stadion beim FC Augsburg, bei meinem Verein, dann schau mir das letzte Spiel der Hinrunde an gegen VfL Bochum, da findet man mich auf jeden Fall. Und dann findet man mich wahrscheinlich in einem der team wo ich mich rumtreiben werde und ein, zwei Bier trinken. Und am Sonntag findet man mich auch in der Allianz Arena beim Spiel Seahawks gegen Bugs.
1: Wenn dich jemand erkennt, darf man dich ansprechen.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich mega, wenn mich Leute... Ansprechen.
1: Also auf einer vernünftigen Ebene.
2: so. Ja. Darf auch <lacht> lustig sein. Also.
1: Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht
1: habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, wo du gesagt hast, boah, da habe ich auf diese, auf diese Frage habe ich eine richtig gute Antwort vorbereitet und jetzt hat er die einfach nicht gestellt.
2: Nee, ich finde, die Fragen waren perfekt. Ich, falls Leute noch Fragen haben, ähm, ihr könnt mich auch immer gerne eine DM schreiben bei Twitter, bei Instagram. Ähm, keine Scheu, also auch wenn es gerade um, um die Karriere als Sportjournalistin geht, ähm, ich bin da sehr offen und ja, fragt mich einfach.
1: Perfekt. In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns eine Bewertung bei Spotify, teilt die Beiträge bei Instagram, teilt die Folgen so gut ihr könnt. Ich bedanke mich nochmal für deine Zeit. Das letzte Wort hat in diesen Folgen immer der Gast.
2: Ja, ähm, schaut am, am Sonntag Football und ähm, erzählt allen Freunden von Football. Falls ihr Football noch nicht wisst, wie die Regeln laufen, das ist kein Problem. Ich habe da ein Video auf YouTube ganz einfach erklärt. Und ähm, ja, gebt dem Sport mal eine Chance. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Hi, jetzt kommt Werbung. Die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code Football FootballPodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Willkommen
3: zum neuesten College Update. Die Rivalry Week. Die Woche der Rivalitäten und Derbys steht uns zwar noch bevor am Thanksgiving-Wochenende, aber wenn LSU gegen Arkansas spielt, bekommen wir schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Es geht um den Golden Boot. Diesmal möchte LSU den von Arkansas gern zurückerobern. Letztes Jahr gewannen nämlich die Razorbacks mit 16 zu 13 in der Overtime. Diesmal geht allerdings der neue Headcoach der Louisiana State Tigers, Brian Kelly mit gehörigem Rückenwind in das Spiel. Letzte Woche gewann man gegen die klaren Favoriten aus Alabama und äh, zählt diesmal halt selber zu den Favoriten. Die Playoffs sind dieses Jahr sogar drin, was vor der Saison wahrscheinlich über LSU niemand gedacht hat, da sie echt sich erstmal aus dem Mittelfeld zurückkämpfen mussten und äh, ja jetzt plötzlich wieder voll auf der Bildfläche sind. Man muss sagen, dass Arkansas in diesem Jahr ein sehr straffes Programm hatte, äh, die haben es jetzt sogar schwer, überhaupt in einem Bowl-Game zu partizipieren, weil sie echt harte Brocken in diesem Jahr hatten, gegen die sie spielen mussten. Allerdings muss man sagen, wäre das überhaupt schon was Besonderes, denn äh, der neue Head Coach Sam Pittman geht jetzt in sein drittes Jahr und äh, er wäre erst der vierte Hauptübungsleiter für Arkansas, dem es gelingt, in den ersten drei Saisons in ein Bowl-Game zu kommen. Was das Spiel ausmacht, sind sicherlich beide Quarterbacks, Dual Threats, durch und durch. K.J. Jefferson kommt in acht Saisonspielen auf 1981 Passing und 425 Rushing Yards. Insgesamt auf 23 Touchdowns, davon 6 on the ground, wie man so gerne sagt. Jaden Daniels bringt es auf ein ganz paar mehr Passing Yards, 1994, sind 13 mehr, dafür aber noch auf 1619 zu Boden. 10er und 14 gepasste Touchdowns kann er zu seinem Resümee zählen. Der LSU-Quarterback ist damit der einzige Quarterback im College-Football auf dem höchsten FBS-Level, der mehr als 1700 Passing Yards und 600 Rushing Yards in dieser Saison erzielt. Das Heisman-Race ist eröffnet. Dabei geht es um die Wahl des wichtigsten und besten Spielers der College-Saison und Jaden Daniels hat gute Argumente, gerade auch mit dem letzten Sieg gegen Alabama, dort ein Wörtchen mitzureden. Was wiederum beide Quarterbacks auszeichnet, die in diesem Spiel au aufeinander treffen, ist die Zahl der Interceptions. Jefferson kommt auf drei, Daniels sogar nur auf eine einzige Interception. Wer mittlerweile immer besser in Fahrt kommt und in diesem Spiel auch ein wichtiger Faktor sein wird, das ist LSU Tigers Wide Receiver Keishon Boutte. Butey oder Booty, da scheiden sich die Geister noch, wie er sich genau aussprechen lässt. So also einen richtigen O-Ton gibt es dazu auch noch nicht. Ich bleibe jetzt erstmal hier bei Butey, weil es auch etwas weniger verzogen klingt. Vor der Saison galt Butey als bester Receiver seiner Draftklasse. Er holte sich aber immer noch von einem Bruch seines Sprunggelenks. Das war auch in den ersten Wochen klar zu sehen, was ihn allerdings sehr frustriert hat. Er... Ähm wollte unbedingt sofort wieder spielen, wollte unbedingt sofort an seine Glanzleistung des, der letzten Saison anknüpfen. Das ist ihm überhaupt nicht gelungen. Er erhielt weniger Möglichkeiten und auch sein Quarterback hat ihn immer weniger ins Spiel einbezogen. Da hat er sich sogar tatsächlich öffentlich Luft gemacht. Man muss sagen, dass im Draftprozess im Frühjahr die NFL-Teams sich mit allen wichtigen Spielern dieser Draftklasse treffen werden. Und Keishon Booty. Und Keishon Butey wird exakt diese Frage gestellt, wie er sich da in dieser Situation verhalten hat, denn machen wir uns nichts vor. Auch das kann dir in der NFL wieder passieren. Du musst von einer Verletzung dich zurückkämpfen. Du bist in der Phase, in einem Formtief und äh, bekommst weniger Bälle von deinem Quarterback. Niemand möchte einen Unruhestifter in seinem Team und er muss vor allem sagen, wie möchte er in Zukunft mit solchen Situationen umgehen. Das wird seinen Draftstock tatsächlich für viele Teams beeinflussen. Aktuell hat sich die Lage klar entspannt. Butey bringt es in den letzten drei Spielen auf 17 Receptions und 209 Yards. Einzig, was fehlt, sind die Scores. Er hat erst einen Touchdown in diesem Jahr gemacht. Das muss er noch ausbauen, damit er, damit er ganz vorne eine Rolle spielt. Aber da muss er nur Geduld haben. Mit erst 20 Jahren kann er auf tiefen Routen sehr gefährlich durchstarten und auch schwierige Pässe leicht über die Schulter fangen. Er kann in kritischen Situationen die Arme lang machen und noch Bälle weit entfernt vom Körper absichern. Der natürliche Receiver besitzt sehr zuverlässige Hände und lässt sich selbst bei Catches bei akrobatischen Einlagen an der Seitenlinie nicht aus der Ruhe bringen. Also das sieht sehr, sehr leicht aus, wie er das macht, wie er echt krasse Catches macht. Und die trotzdem noch sichern kann. Wenn wir seine Verletzungen abziehen und äh, das Drumherum, dass er momentan eben noch geringere Deadlines hat, eben weil er sich von seiner Verletzung erholt hat, dann sprechen wir von Keishon Bouttey von einem klaren Ex-Receiver für die NFL, der so isoliert auf seiner Seite eins gegen eins gegen den wichtigsten Cornerback des Gegners seine Plays machen kann und zwar überall auf dem Feld. Bouttey ist in meinen Augen einer der athletischsten Spieler dieser draft -Klasse. Er kam mit Schnelligkeit, Beschleunigung, gutem Route-Running, zuverlässigen Händen und einer Größe von 1,83 Meter Punkten. Und das Gute ist, er wird sich damit nicht nur effektiv von Gegenspielern lösen können auf dem nächsten Level, sondern ist halt auch in der Lage, in dichter Bedrängnis, wenn ihm das mal nicht gelingen sollte, gegen ein anderes athletisches Matchup, weiterhin anspielbar zu sein. Da tritt er einfach in die Fußstapfen seiner Vorbilder von der LSU. Ich nenne sie auch gerne eine der Wide-Receiver-Unis. Denn wenn wir uns angucken, wer in den letzten Jahren von dieser Schule kommt, dann, dann ist Butey da in netter Gesellschaft. Jama Chase und Justin Jefferson haben erst vor kurzem ihren Spind leergeräumt bei dem Team. Damals noch mit Joe Burrow zu, zusammengespielt. Odell Beckham Jr. oder Jarvis Landry kommen von dieser Schule. Also absolute Topstars, die über Jahre die NFL beeinflusst haben oder das jetzt gerade eben immer noch tun. Also nochmal, sollte es keinen Zweifel mehr an seiner Gesundheit geben und er produziert weiter wie in den letzten drei Wochen, dort war er nämlich sehr stark, dann werden wir seinen Namen im kommenden Draft sehr früh hören. Er gehört für mich dann eindeutig zu den besten drei Receivern dieser Draftklasse. und machen wir uns nichts vor, zeigt er gegen Arkansas wieder ein gutes Spiel, dann werden die Tigers punkten, dann werden die Tigers am Ende den Golden Boot er erringen und einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Playoffs machen. Zu den Playoff-Rankings und allem dazu in den nächsten Wochen mehr. Bis dahin.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?